1: que no decimos las cosas por su nombre. El sistema de AFP no fue diseñado para dar pensiones. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. Eso es que... No fue diseñado para dar pensiones. En el momento en que se construyó el sistema de las AFP, Chile no recibía un peso porque había una dictadura y había que financiar y capitalizar a un montón de empresas. Funciona tiquitaca para invertir en empresas pero extraordinaria, ahí vienen las grandes, gigantescas utilidades que tienen las AFP para para financiar empresas aquí y en el extranjero, porque ahora pueden hacerlo en el extranjero, funciona extraordinariamente bien, pero para lo que era la misión supuestamente de las AFP, que mm, es dar pensiones dignas, funciona no, como lo mismo. De desde ese punto de vista, no nos, no nos mintamos no, más, si nunca fue construido para dar pensiones, construido para capitalizar empresas.
0: Las cosas por su nombre sin tapujo. Tenemos trajes sin etiqueta, pero se venden de lujo El garabato lustrado, el insulto marcado El Manuel de terreño se borró de este lado Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero Que por cierto, viene de nuestros impuestos Todo es con estatuto Ojo con
1: estatuto mala
2: Muy buenos días a todos Comenzamos eh, con me gran de contexto escuchando declaraciones eh, de Fernando Paulsen en el programa... Eh, este, eh, ¿Cuál es este? Ah, tolerancia cero, cero. De que eh, las eh, AFP... Primero diciendo las cosas por su nombre eh, y que las AFP sirven para financiar eh, empresas. Una novedad. No, no, yo estoy seguro que no sabía nadie esto. Bien Como podrán notar, hoy estoy más solo que Pinocho en el Día del Amigo Sí, sí Porque Barbarita no sé qué tenía que hacer, no sé qué historia Entonces me dice, ¿qué hacemos? No lo hacemos al programa Sí, sí, sí. ¿por qué no? Si sí, yo voy a estar acá Entonces acá estoy, apechugando Sí, sí, ¿cómo están todos? Bienvenidos, se me sacaron de contexto Mándenme su audio, no me dejen solo acá hablando como un viejo loco Porque hay cosas más feas que hablar como un viejo loco, no Mándenme un audio ahí, contándome qué están haciendo, contándome dónde están Contándome qué opinan de lo que dice Paulsen Que... Mmm, no sé quién lo descubrió ahora este señor que no, 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 ya, ya se sabe esto, que se creó con otra finalidad Que era como una máscara Es eh, interesante que lo digan en televisión abierta, ¿no? Eso sí es interesante, pero bueno Veamos ¿Qué me cuentan? Mándenme su audio, el más 569-75-111-852. Vamos a estar hasta la... Vamos a durar hasta la 1, un poquito nomás, porque... Sí, sí. solo Hablando hablando solo acá como un, un loco, no, te podrás imaginar. En el segundo bloque vamos a tener un informe sobre eh, los hoteles más raros del mundo. Sí, porque como ahora ya se puede salir, vamos a salir, ¿o no? <risa> Para el que quiera salir, le vamos a dar un informe sobre los hoteles más raros del mundo. Hoteles que realmente, o sea, no, no, yo no, no le vamos a conocer, salvo los que estén acá en Chile. Los otros son medio lejos. Pero los googlean, en la foto y van a ver que están tan interesantes. ¿eh? Bastante interesantes. Bastante caros, obviamente, ¿no? Pero, bueno, el que los pueda pagar que lo, que lo haga. No, yo no puedo. Pero eso va a ser en el segundo bloque para amenizar un poquito esta esta nueva normalidad con la pandemia que está sucediendo que hoy reportó 945 casos en el país qué fuerte está esto, vamos a dejarlo. y que bajó de los mil y que la RM otra vez lidera a nivel nacional con 202 casos por encima de Bio, Bio que venía liderando liderando es una palabra media fea, ¿no? pero bueno, eh... Los casos a nivel nacional hoy la RM reportó 202 casos y se transformó en la en la región con más casos a nivel nacional 945 en total. Eh, Uruguay, ayer reportó 104 casos, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Y te dirán 104 casos, no, hermano, no es nada, sí, no es nada, pero nosotros somos poquitos. Nos enfermamos de 104 por día en 15 días estamos todos enfermos. Pero bueno, eso pasa porque eh, se, se dio rienda suelta, digamos, a la población para que hiciera su vida normal. Sí, nunca hubo cuarentena en Uruguay, pero siempre se apostó a que la gente... ...iba a tener conciencia social, que la tuvo durante un par de meses y que eso evitó que hubiera sido peor. Pero se ve que la gente se cansó de la conciencia social, se empezó a juntar, empezó a no respetar la distancia social... ...empezó no a usar mascarilla, eh, lo del lavado de manos y un montón de cosas más. Y eso decantó en que eh, el, ayer se registraron el, el mayor índice de casos en, en el país. Hay que tener en cuenta eso porque hay que mirar para el frente para ver qué, qué pasará acá luego. A propósito de eso, tenemos un titular del Dr. Kong que estuvo de invitado con Janita el otro día eh, sobre el nuevo plan del gobierno para la segunda ola. Eso ahora en los titulares lo vamos a leer. Pero si ustedes eh, lo desean, sin más, vamos a ir a nuestros titulares. Pa, pa, pa. Qué raro esto hacer todo solo, porque yo ahora en este momento la dejaría Barbie, entonces empieza a leer esta. Pero no, 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 todo yo solo, tengo que leer yo, todo, Uf. de verga, eh. Bueno, Camila Vallejo propone eliminar el quorum de dos tercios en la convención constitucional. Según detalló la parlamentaria, se trata de una reforma constitucional que busca profundizar la participación y el ejercicio soberano de nuestro pueblo en el proceso de cambio de la Constitución, particularmente en la Convención Constitucional, no solamente dándole la facultad a la Convención y a sus integrantes de fijar sus propios quórum de funcionamiento, sino que obligarlo a tener participación a nivel territorial en distintos territorios del país. Esto sería garantizar que el proceso no esté solamente entre las cuatro paredes de la convención sino que en la convención se habrá un ejercicio más soberano de la participación ciudadana como también facilitar la participación de los chilenos en otras materias particularmente la reforma busca que la convención pueda definir si quiere mantener los dos tercios si quiere tener dos tercios y tres quintos tener una combinación de ambos o simplemente aprobar todo por mayoría simple sin embargo desde el oficialismo y la DC rechazaron públicamente la propuesta de la parlamentaria comunista acusándola de incurrir en lógicas chavistas, otra vez con esto, y cambiar las reglas del juego. Resulta que ahora el Partido Comunista quiere cambiar las reglas del juego de un acuerdo del cual ni siquiera estuvo dispuesto a participar porque se marginaron del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, donde se decidió esto, ¿no? Hay que explicarle al Partido Comunista que los dos tercios del quórum son justamente para que la Constitución no sea ni de izquierda ni de derecha, sino que sea la casa de todos, manifestó el senador Felipe Cast de Evópolis. Cast, este cast habla, habla bonito, pero lo que habla lo borra con el codito. Asimismo, el diputado Camilo Morán, de Renovación Nacional, afirmó que esta iniciativa viene a manchar el acuerdo del 15 de noviembre y que terminó con una votación del 80% por el apruebo. Se hizo un tremendo acuerdo político. Después, expertos de todos los sectores se sentaron para afinar este acuerdo y el PC nunca estuvo. Se restó y hoy quieren cambiar las reglas. Finalizó. ¿Qué tema? Ah? Ahora no, yo no entiendo por qué, si el PC se restó de toda la, la conversación anterior, se, se restó de todos los acuerdos y se restó de todas las votaciones anteriores, ¿por qué ahora está proponiendo algo que, que ya está laudado? No, no, no me cierra mucho eso. Eh, no, no me cierra eso. Tampoco me cierra, o, o quizás sí, eh, de que la derecha empiece a protestar por esto. Porque obviamente lo que está proponiendo Camila Vallejo, no, a la derecha no le sirve, no le interesa que pase. Porque no, no es que la derecha quiera respetar el acuerdo del 15 de noviembre, eso se lo pasa por los huevos. Lo que le interesa es otra cosa. ¿Qué tema, eh? Lo que les contaba de, de la segunda ola del COVID Ejecutivo anuncia plan segunda ola COVID-19 uh -huh. Paula Daza en diálogo con Cooperativa Confirmó que ya está en, al, en elaboración Un plan denominado segunda ola Con el propósito de evitar los impactos De un eventual rebrote de COVID-19 a propósito de este anuncio, el emergenciólogo Ramón Kong entregó su visión a El Desconcierto respecto del anuncio del Ejecutivo en una línea no particularmente optimista, sino más bien sobre la base de lo experimentado en terreno en una pandemia de larga data en Chile y en consideración de los criterios de abordaje de la crisis sanitaria de las autoridades a cargo. Eh, estamos pasada la primera ola que definen los puntos de inflexión positivos, donde se genera un aumento de casos significativos. Luego viene un descenso y, posteriormente, llegamos a una línea base. Esa es una oleada, dijo Kong, y estamos en una línea de base alta, en una meseta alta, con más de 1.500 casos al día. Por lo tanto, nunca llegamos a foja cero, que es lo que han logrado los países que sí abordaron bien la pandemia, como Nueva Zelanda, que tiene cero casos. Y al primer caso se hagan todo, claro O sea, uno puede hablar de un rebrote de algo que controló Pero si vos no lo controlás, simplemente eh, te vas a hacer números que son 1500 casos Como decir si, sí, claro luego somos 17 millones de chilenos En 1500 casos es bastante marginal Sí, pero son 1500 casos no son 10 eh, ni 15 ni 0 Como Nueva Zelanda, por ejemplo Sí, está bien, es una isla, se controla más Perfecto, todo lo que os quieras Pero... ¿hmm? No, 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 no Podemos hablar de, de un rebrote O de una segunda ola Porque nunca se controló la primera Es mi opinión, ¿no? O sea, puedo estar muy errado, pero es lo que opino eh, Claro, con lo que dice es Chile no puede hablar de rebrote Porque, claro, tenemos casos nuevos todos los días es como decir que tenemos cientos de brotes todos los días. Rebrote es una mala terminología y una expresión equivocada. Lo que vamos a tener efectivamente es una nueva ola. Dice, antes de ilustrar respecto del escenario en el que nos encontraremos en las próximas semanas. Respecto del anuncio del Ejecutivo, Kong es más bien cauto e incluso escéptico en el momento del análisis. Espero que no sea como la primera ola, porque recuerdo cuando el presidente y el ex ministro Mañalich planteaban que veníamos preparados desde enero y cuando nos llegaron los primeros casos COVID, tuvimos un colapso superior al 97% de la ocupación de camas críticas y respuesta para pacientes graves. Eso es un colapso, colapso. Perdón, enfatizó el eh, profesional. Sí, tiene razón. Eh, ¿Se acuerdan cuando nos decían, no, pero que venga el COVID, que lo paramos de pecho, acá está todo preparado? No estaba nada preparado. Al contrario. Eh, ahí lo dice Kong, hubo un colapso superior al 97% de, de ocupación de camas críticas. Eh, hmm. Veamos qué nos dicen en nuestros auditores.
1: Hola Martín, Hola. Saludos a
2: Barbarita. No Te está. Debes
1: estar escuchando ojalá, a la distancia. No. Y este es un mensaje empático y de apoyo para tu labor de solitario el día de hoy. Y bueno. Eh, y yo me aparezco solamente por acá para desmentir este fake que anda dando vuelta alrededor de Holística Radio con respecto a Les Holistes. Les Holistes nace de una necesidad estricta solo de los autores de Holística Radio. Aquí Olística Radio en sí y propiamente tal Martín no tiene nada, nada que ver. Confirmo, este es el fake que vengo a desmentir. Si bien es cierto, Martín se entera de Les Holistes. Un mes después o tres semanas después de que Soli Les Olistes se, se no, no, nos congreguemos, sí. como tal, Martín, Holística Radio, da todo y el pleno apoyo a los Holistes para su funcionamiento y la interacción entre nosotros mismos y la radio. Entonces yo solamente vengo a desmentir este fake que Martín un poco es... El, el creador, el, el conspirador no, el, el, el gestor de Les Solistes no Para bien. nada, nada que ver. Es una fake news Y que a todos los auditores les quede claro Y que si nos quieren encontrar en redes sociales Agréguenos en Instagram Les Solistes. Ahí también tenemos un grupo de conversación muy entretenido Un beso y aguante Martín Te queremos
2: Gracias Seba, ese fue el reporte de Seba directamente desde su baño, de planta baja No se escuchaban <ríe> Mándennos su audio, más cinco. mándennos, no, mándenme su audio porque estoy solo Barbarita no sé dónde está, eh, desapareció eh, Creo que se compró un pase spa y se fue desde el domingo y no ha vuelto Temo igual por eso, pero bueno Cosas que uno decide y de las cuales se tiene que hacer cargo. Un beso ahorita. No me vas a estar escuchando, obviamente, pero importa, igual te mando un beso. Inician construcción de planta de compostaje más grande del país. Esto me interesa. El pasado 11 de noviembre se instaló oficialmente en el relleno sanitario El Rétamo, la primera piedra que simboliza el inicio de la construcción de la planta de compostaje municipal de Talca. Según informa el desconcierto, ¿cuál es el que no existe? Eh, ¿Talca o Rancagua? ¿Cuál es? Rancagua creo que es, ¿no? ¿no? Según informa el desconcierto, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, agradeció el apoyo. Lo, o sea, lo que de eso dicen, ¿no? Yo no conozco ni Talca ni, ni Rancagua, así que no, no, no sé. Qué feo, como pueden decir que una ciudad no existe? Háganse cargo. Según un informe al desconcierto, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, agradeció el apoyo multisectorial a la iniciativa, destacando la participación del gobierno canadiense, el, ministro de, el Ministerio de Medio Ambiente, la iniciativa Reciclo, Or, Reciclo Orgánicos. ¿eh? Subdere, no sé qué es, el gobierno regional de Talca y otros actores involucrados por hacer posible la concreción del proyecto que permitirá tratar 6.000 toneladas de residuos Orgánicos al año, bien, convirtiéndonos en la planta de compostaje municipal más grande del país. El programa Reciclo Orgánicos, fruto del acuerdo de cooperación ambiental que sostienen los gobiernos de Chile y Canadá, ha colaborado tanto para la elaboración de la ENRO como en el desarrollo del proyecto de la planta de compostaje. Canadá, al igual que Chile, apoya la acción climática y la protección del medio ambiente. Hoy oficializamos la entrega de la tecnología con la que apostamos a esta planta que consiste en una membrana GoreTex que facilita el proceso de compostaje, explicó el coordinador del programa Reciclo Orgánicos. Eh, que también agregó que la planta comenzará sus operaciones con una capacidad de trazamiento de 6.000 toneladas al año. Al año 2040, uh, no, no sé si estoy, se planea haber ampliado la capacidad de la planta hasta 9.000 toneladas al año lo que equivale a contar con una mitigación de 85.606 toneladas de CO2, como su equivalente, durante el periodo 2021-2040. Es como una gran compostera gigante, digamos. Que está bien, o sea, hay gente que no puede hacer una compostera en su casa, no puede no tiene espacio, no quiere, no le gusta, no le interesa, pero si sí puede aportar... Eh, claro, no vas a ir hasta Talca a llevar la mure la basura, cada vez que tengas que tirarla, pero sí se puede, supongo que habrán, eh, estará pensado lo, 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 los puntos limpios, el reciclaje de los puntos limpios, supongo que eso tendrá que ir hasta ahí, hasta esta planta, ¿no? porque para algo están lo, lo, los puntos limpios. Eh, entonces hacemos un favor llevando las cosas hacia los puntos limpios para que estos después los lleven hacia eh, esta planta u otras, no sé, ojalá, muchas más. Eh, está bueno que, que suceda esto, es importante, porque ustedes pónganse a pensar que si hay un punto limpio y ese punto limpio no tiene dónde llevar el, el reciclaje, eh, no, no tiene razón de ser. Por ejemplo, en Uruguay no, no hay eh, puntos, hay puntos limpios, pero no hay plantas de, 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 de compostaje ni de reciclaje. Por lo tanto, lo que vos haces es... es ...separar la basura, la llevas al punto limpio... ...el punto limpio está separado... ...pero después la tiran todas en el mismo lugar... ...o sea, no, no existe... ...lo único que podrán sacar de ahí... ...es el plástico que es reciclable... ...y el vidrio... ...después otra cosa... ...entonces no 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 termina teniendo sentido... ...y la gente no termina dándole bola... ...porque va a decir... ...¿para qué vida a separar... ...si lo van a juntar todo de nuevo? ...entonces hay que... ...hay que apoyar emprendimientos como este como esta planta de compostaje eh, que repito es, un, es una compostera gigante en Talca que es el que no puede hacer en su casa colabora llevando al punto de limpio la, el reciclaje eh, y si puede hacer una compostera en su casa hágala hágala que está bueno nosotros tenemos una acá con mi familia y está está bueno es interesantísimo y el, hemos reducido la, las emisiones, las emisiones de carbono seguramente. Hay una página que controla las que cuál es tu huella de carbono. No me acuerdo ahora cuál es el nombre de la página. Un dato completamente inconcluso que nadie, nadie va a, a sacar después como es, pero bueno y Búsquenlo, búblenlo, yo que sé Hay una página que te detecta tu huella de carbono Nosotros la usamos y hemos disminuido nuestra huella de carbono En este planeta Gracias a bueno, un montón de cosas Pero hay una compostera que funciona en este hogar eh, Martín, ¿cómo puedo ser de, los, de Les Holistiques? Eh, tenés que mandar eh, No, tenés que ir al, al perfil de Instagram De ellos, arroba Les holístiques, Así como en francés eh, y ahí los seguís y ahí ellos te contactan si sí, tenés una iniciación te hacen hacer un en ah anda <ríe> anda desde ahí hasta el perfil de Instagram de ellos y eh, acá está el link, ¿dónde está el link? Eh, ah acá el del el, 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 el coso del carbón qué bueno gracias pará vamos que bueno vamos, vamos a leer un vamos a escuchar un audio ah les oliste bueno vos, lee lo mismo les oliste, los, lee lo mismo Error, le no, Ah, Ok, me putean por por chat. Oh, ojo, eh, vamos a escuchar un audio y mientras voy a ir eh, mirando el link que me mandaron para la para, el, para ver la huella, tu huella de carbono.
3: Hola, Martín. Hola, estás? oye, que traigo un titular. A ver, fíjate que el fin de semana. Sí se celebraron elecciones municipales eh, Brasil. En, en Brasil donde sí. se escogían perfectos y variadores Exacto. y me podéis creer que ninguno de los candidatos que apoyó Bolsonaro ganó ¡Oh! e incluso e incluso en Sao Paulo el candidato que fue por el partido de Bolsonaro eh, sacó cuarto lugar con menos de los diez de los votos mijo y así perdió ciudades súper importantes las ciudades grandes. Perdió en Recife, en Belo Horizonte, que esos son más fachos. Los de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, facho sí. <ríe> Es como Vitacura, ¿cachai? Como el 20%, como ese sector. Ahí, Minas Gerais. Manaus y, y todas esas ciudades importantes, pues Así que, oh, está quedando solito, solito. Y, y bueno, pues, también cam campaña COVID que tampoco lo ayudó mucho. Eh, y ya para el 2021, 2022 se van a celebrar elecciones presidenciales en Brasil ya Y es súper importante para, para él poder ganar una, una supuesta reelección al cargo, porque si no te arriesga juicio internacional por los incendios en el Amazonas. En el Amazonas, o sea, ¿qué me decís? Bueno, yo igual les puedo cantar una canción a Trump y a Bolsonaro, o sea, oh, con sí. ustedes, con mucho amor. A ver, sola te vas quedando sola oh, oh, oh. Oh, pobrecitos <risa> bye bye, Dubai. bye ah bye. y un saludo al los solistes eso
2: bye bye Paco <risa> Sí, es verdad. Hubo elecciones en Brasil estaduales y Bolsonaro no salió muy favorecido. Por suerte. No sé. Otra otra noticia que le di Brasil es que estudian eh, posponer el Carnaval hasta julio por, por el tema codicho. ¿Eh? No. <risa> Nada, eso. Acá me mandaron la página, pero la que la página que me mandaron es eh, icao.int pero esta página eh, lo que hace es mide la huella de carbono de los aviones eh, o sea, de tu viaje en avión vos tenés que ponerle eh, eh, cuál es el, 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 el way el round trip, si es y de vuelta la, y, la cabina si es economía, lo que fuera, el número de pasajeros desde dónde hasta dónde y ahí haces el cómputo y te da cuánta huella de carbono de dejó pero es, esto es el avión el, el, lo, lo cuánto dejó el avión en su recorrido no lo que vos dejás lo que tú dejás yo estuve googleando hay varias eh, vidasostenible.org que tiene una calculadora de huella ecológica eh, que está bueno eso eh, le das empezar y ahí te empieza a calcular la huella tenés que poner en qué país vivís eh, en, tenés que tener a mano varios datos como la, la, el, el, el gasto de luz que, que, que tenés en mensual, eh, tenés varios. Tenés varios datos para poner, pero está bueno, búsquenlo, es eh, vidasostenible.org eh, slash huella ecológica. Ahí con, eh, calculan la huella ecológica del carbono que ustedes están dejando en el planeta de acuerdo a las acciones que están haciendo. Eh, háganlo, háganlo porque. Vamos para ahí, si sí, no. Bien, sigamos. Hoy eh, oh, esta noticia es tremenda. Eh, Servicio de Impuestos Internos autorizó crédito por 443 millones de dólares a Pascualama. ¿Sí? Pascualama. El pasado 17 de septiembre el primer tribunal ambiental del país confirmó la clausura total del emblemático proyecto minero Pascualama. Debido a que la empresa dueña de este proyecto, Bark Gold, falló en la implementación de un conjunto de medidas de infraestructura como organizacional, a no ser capaces de cumplir estrictamente su licencia ambiental y, en consecuencia, obviamente, no lograr proteger adecuadamente el medio ambiente y la salud de las personas. Sin embargo, siempre, siempre hay, en estas noticias buenas, siempre hay pero o un sin embargo, al margen de lo que ocurra en el máximo tribunal. Un reportaje publicado por CIPER revela que Barrick Gold contaría con una carta bajo la manga que le significaría un ingreso, incluso si se ratifica la clausura del proyecto, de 443 millones de dólares, autorizado por el director nacional de Servicio de Impuesto Interno, Fernando Barraza. De acuerdo a lo informado, el mecanismo legal para obtener esta plata... Se origina en los 443 millones que el fisco ha pagado a Barrick por el IVA de todas las inversiones que ha hecho para poner en marcha su proyecto. Ahora la empresa debe devolver ese dinero al Servicio de Impuestos Internacionales que lo haga, según autorizó el director del SI, se le va a abrir un crédito por el mismo monto. El problema, según lo que relatan funcionarios del Ziper, es que las inversiones que ha hecho Barrick tienen dos objetivos, exportar minerales y exportar energía. Y, aunque la justicia lo que está clausurando es la arista minera de este proyecto, impuestos internos de todas maneras autorizó que reciban el crédito incluyendo los gastos que se han hecho en ese rubro. Entonces, ¿basta con qué...? Barrick Gold se convierta en exportador puro de energía que lo único que tiene que hacer es venderla al exterior para que recupere todo el IVA asociado a las inversiones originales del proyecto tanto en minería como en energía y ese IVA equivale a 443 millones de dólares ¿Qué me contás? <ríe> Bien, o sea, eh, es ganancia, bueno, en este caso no es ganancia, pero no es pérdida tampoco para la empresa, porque simplemente lo que tiene que hacer es que empiece a vender energía, no sé, un megavatio a la primera ciudad peruana que esté en la frontera, que no me acuerdo cuál es, y ya está, con eso ya, ya fue, ya recupera todo el IVA. bien, vamos eh, a las freaky news esta, esta, esta sección que es una porquería realmente, pero que bueno, hay que sostenerla porque la gente lo pide no no lo piden, pero hay que sostenerla igual esta freaky news está, eh, está bastante chistosa una paloma mensajera de Bélgica, llamada New Kim si, sí, New Kim se vendió por un precio récord de, escuchen bien, 1.6 millones de euros. Sí, 1.6 millones de euros, una paloma. A un misterioso comprador chino en una subasta en línea. Durante los frenéticos 30 minutos finales de la subasta de dos semanas en el... Pipa, que es una casa de subastas belga, para palomas mensajeras, ojo, no, no, no es que vas a llevar un vaso y decís, no, quiero subastas, no, no, esto es para palomas mensajeras. Dos postores chinos que operaban bajo los seudónimos Super Duper y Hitman <ríe> aumentaron el precio. Super Duper consiguió el pájaro y se dice que es el mismo rico industrial chino, escuchen esto, que ya tiene un macho de paloma Armando, apodado el Lewis Hamilton del Deporte. La paloma, le dicen Lewis Hamilton. Se vendió por 1,25 millones de euros el año pasado este macho que se llama Armando y eh, se cree que ambas aves pueden ser utilizadas por el comprador no identificado, o sea que su, su nickname es Super Duper, para eh, reproducirlas, obvio, no está clavado. La oferta por New King comenzó en 200 euros, está bien, 200 euros una paloma mensajera, bueno, ponele. Pero aumentó una oferta de 1,31 millones de euros de un grupo sudafricano en 90 minutos. El criador y el propietario del ave Kurt van de Booger de Berlaar, Cerca de Amberes Dijo que él y su familia están conmocionados por la noticia Y sí Estos precios récord son increíbles Porque se trata de una hembra Armando era un macho Por lo general un macho vale más que una hembra Porque puede producir Más descendencia El machismo en el reino animal Acá tenés esto lo dijo Nicolás Gieselbrecht, o algo así, director ejecutivo y fundador de PIPA. New Kim tiene dos años, o sea, la paloma tiene dos años, y solo corrió, corrió, en 2018, ganando el título de Mejor Ave Joven en Bélgica. Esto es muy bizarro, ¿no? Las carreras de larga distancia de palomas mensajeras se han vuelto populares en China y han elevado los precios drásticamente, siendo particularmente apreciadas las aves de corazón tradicional de este deporte en Bélgica. Mi cabeza explota. Todo el mundo está interesado en nuestras palomas, dijo Pascal Bodengain, director de la Federación Belga de Palomas. Federación... Vega de palomas Sí Loco yo, ¿En serio? ¿1,6 millones de euros por un, una paloma? No, no sí. Si no, hay prioridades Que en este mundo realmente no, no se entienden. ¿Cuánto pagaría usted por una paloma mensajera? Mándenos su audio Mándeme su audio Que es más solo... Ahí. Eh, MAS 569 75 111 852 ¿Cuánto pagarías por una paloma mensajera? Bueno Super Duper pagó 1.600.000 euros Y el otro El anterior eh, lo Armando Armando se vendió por 1.25 millones de euros Ahora vamos a ver la descendencia Que nos va a dejar New Kim Y Armando <ríe> Ay, Hola Martín, hola. hola a todos
0: los radioescuchas. Hoy vengo acá con una noticia que llamó mi atención Pero en realidad no me sorprende eh, Siendo acá en Chile a ver. Los vecinos de la Villa Esperanza uh -huh. En San Antonio, la quinta región Hicieron realidad su sueño ¿Cuál? Todas las familias del sector se pusieron con 60 luquitas que sacaron del de retiro del 10% de la SFP y sí. pavimentaron una subida, una vereda, y mejoraron el entorno Mira. común donde viven. Que nos queda claro con, con esta noticia? Dos cosas. Lo importante que es, es hacer comunidad y ayudarnos por el bien común y... Que en este país cada uno se debe salvar la raja
2: solo, Solito. porque
0: el Estado es demasiado deficiente y deja olvidado a muchas comunidades, sobre todo en regiones, donde algo tan básico como una subida por donde transitar eh, aún no tiene arreglo y al final la gente tomó las cartas en el asunto y lo solucionó listo. Eso Martín eso chiquillos, un saludo enorme a Les Holistes eh, que cada día somos más, apoyemos el Patreon para que Holística Radio siga sonando por el aire.
2: Sí, Chao. Para pa pagar las cuentas también. Eh, bueno, esa es la lógica, Romy, de un Estado neoliberal como este, ¿no? Y capitalista. Eh, hace la voz. Si alguien está interesado en alguna empresa, bueno, me, 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 me presentan... Opciones De cuánto me van a cobrar Y eso Si me sirve Y si agarro algo Lo hago Y si no, bueno No se puede hacer No hay plata hágalo usted Ay Dios Esas son las lógicas De estos eh, gobiernos Bien Nos vamos a ir a la pausa Ya hablé demasiado Me está doliendo la garganta Ya tomo unos mates Y eh, nos vamos a ir a la pausa Con un midley de babasón Es una manda preciosa lo que vamos a escuchar es, de en la gira Repuesto de Fe, dos canciones. Bumpy y El Loco, pegaditas una a otra. O sea, tienen un, un interludio entre ambas, que está muy bueno. Eh, prácticamente no te das cuenta de que termina hoy y empieza la otra. Esto fue, repito, eh, durante la gira Repuesto de Fe. estos es en vivo y a la vuelta el informe sobre los hoteles más raros del mundo a ver si conocemos alguno o si queremos ir alguno ya volvemos Me sacaron del contexto del día de hoy. hoy Hoy sí estoy más solo, ya lo dije pero lo repito Estoy más solo que Pinocho en el día del niño Así que mándeme su audio, no me deje solito hablando como un viejo loco acá Y lo que le prometí en el primer bloque Sobre eh, los hoteles más raros del mundo Algunos de ellos obviamente, ¿eh? Eh, lo vamos a, a desarrollar en este momento pero porque usted dice por, 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 ¿por qué hablar de hotel este pelotudo si no se puede salir? bueno, nah, pero cuando se algún día se va a poder salir ya la vacuna está casi lista Nos vamos a vacunar de acá a tres años pero bueno si siempre que la, la pandemia no eh, mande a la mierda a alguno de estos hoteles eh, económicamente hablando por supuesto eh, anote 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 y después cuando pueda viaja <ríe> son muy raros algunos ¿eh? en verdad que son muy muy raros entonces vamos a iniciar a ver ¿Eh? ¿Oh? ¿Y Jack, ¿por qué Jack Sparrow de base de Martín? ah porque te gusta bueno montaña mágica Lodge. esto es acá en Chile bello Intenso, natural. Montaña Mágica Lodge, en Panguipulli muchas veces tiene. Región de los lagos en Chile es absolutamente especial. Probablemente la rareza de este hotel resida en su excesiva belleza, tanto interior como exterior, y en el hecho de que está tan mimetizado con el paisaje que se erige como una gran montaña hotel con una cascada incluida. No, si va a hacerlo, lo hacemos bien. Todas sus habitaciones están revestidas en madera y ofrecen impresionantes vistas. El hotel es parte de la reserva biológica Huilo Huilo, ubicada en el Tume, región de los ríos. La reserva forma parte de la imponente Patagonia chilena, concretamente de la ecorregión Valdiviana, que alberga un paisaje único de frondosos bosques templados y lluviosos, uno de los siete que quedan en el planeta. Con este impresionante telón de fondo se alza el hotel. Bueno, eso es muy, muy misterioso Envuelto en la más hermosa y exótica vegetación El paisaje que ofrece es digno de conocer Tanto en invierno como en verano Porque en, la, en invierno la montaña se cubre de nieve Y en verano Cuando la vegetación se desnuda Y una cascada de agua se desprende de la cima Oh, este debe estar bueno ¿Alguien fue a este hotel? ¿Al montaña Mag mágica? ¿Montaña mágica? ¿Al lodge? ¿Montaña mágica? Si alguien fue, que nos llame. No, no, llame, no, pues no voy a atender a nadie. Pero que nos cuente que, que, si fue o si lo conoce. Capaz que pasó por fuera y dijo, uy, mira esto que es. Y es un hotel, sí. El Montaña Mágica Lodge en Chile. Seguimos. El Manta Resort en Tanzania. Sí, Manta, no Mantra. Manta. El Manta Resort permite dormir en el agua. Bueno. Descansar junto a peces u otros animales marinos. En la punta del archipiélago Zanzíbar en Tanzania. Esto está en la isla Pemba. Que son. El Zanzíbar tiene dos islas: Unguja. Eh, y Pemba, creo, una cosa así. Sí. Este queda en Pemba, en la. arriba, 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 viene arriba. El, tan, es, bueno, se encuentra eh, la isla. Ah, viste Pemba, eh? Que significa Isla Verde, donde existe unas, donde existe un hotel con habitaciones ideales para aquellos que alguna vez soñaron con ser parte de la flora y de la fauna marina. Es eh, realmente este hotel, está Zarpa de ex, porque están en la. Si ustedes ven las fotos en Google, como estoy haciendo yo en este momento, las habitaciones están abajo del agua. O sea, tú dormís debajo del agua Literal, literal lo van a ver Está el hotel y la parte de arriba de, de, de la casa Está, está la casa, el, el, el baño, la cocina, toda esa historieta Pero el dormitorio, el dormitorio principal Está debajo del agua Y tú dormís literalmente debajo del agua Uf. Increíble, ¿eh? A ver, los audios que me han llegado Yo no los chequeo, así me pueden putear tranquilamente
4: Hola Martín. Hola. Buenas tardes. Buenas. Eh, me vengo a autofunar. No. quiero ir a la playita. Yo sé, yo sé el COVID. Soy la peor. No, no. Pero no. me tiene chata el calor de Santiago. <risa> es lo peor. Y el aire también. Qué tan mal estoy. Qué tan funada estoy si quiero puro ir a la playita. Que conste que no lo he hecho. <risa> pero me tienta mucho.
2: No, no, pero, pero dale, dale, dale con fe, dale con fe, no, 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 no nos autofunemos eh, por eso, no, dale con fe agarrar una, una, primero elegí una, una playita que no sea muy concurrida, no, no te vayas a ir ahí a esta de Valpo que, o Viña que están uno al lado del otro Esas no, pero algunas que no estén tan concurridas y eh, con una toallita, te llevas una toallita y te tiras la tuecita en la arena y ese es tu espacio, ese es tu dos metros cuadrados o tres metros cuadrados y dale tranquila sí, 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 de la toalla al agua y del agua a la toalla dale, dale con fe sin sin miedo, sin miedo a ver, a ver
5: ay, hola Martín, cómo uh, estás? bien estoy escuchándote en la parte del programa de los hoteles y me doy cuenta cuán pobre soy para poder visitarlos
2: Imagínate yo sí, 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 sí. Y, y bueno, todos los que tengo ¿eh? No, sí, esto eh. Anda para rato
4: Hola Martín, ¿cómo estás? Hola
2: Carito um,
4: Aquí estoy Escuchando el programa Y tus relatos De todos esos lugares maravillosos Hermosos uh, Que podemos visitar o soñar Visitar cuando se acabe esta cosa se acabe esta mierda de pandemia um, y, y lo bueno es que aquí los titulares uh, han han, um, han salido ya sí. de que la vacuna hay dos vacunas ya la de Pfizer sí. y una de otra compañía que se llama Moderna Moderna um, que tiene una eficacia
2: 90% uh,
4: clínica de más del 90% sí. así que eso me da mucha esperanza de que realmente pueda ser una una gran ayuda para que esto se termine. En todo caso, es, yo por lo menos estoy como en, en la cuarta etapa, a, a la última estupa del mate <risa> para pa recibir la vacuna, pero igual podemos esperar y, y tener una esperanza para que esto se termine y muchos de nosotros nos podamos ver. Ah, sí. Así que te mando un tremendo saludo, Martín. Gracias por este programa. Y un saludo a los holistas también. Y espero que a través de la vacuna, con la ayuda de la vacuna, nos veamos pronto. Un besito.
2: Bueno, algo importante en eso. Hay dos vacunas, y la de Pfizer y la de Moderna. 90% de... de, de... ...de eficacia en ambas... ...aparentemente la de Pfizer es más eficaz ...no sé, eso lo dice Pfizer... ...el tío Pfizer lo dice, así que bueno, habrá que creerle... ...pero hay algo importante... ...la ONU... ...a través de la OMS... Eh, ...el otro día... ...como que dejó entrever... ...que ningún país... ...hasta hoy... ...tiene la capacidad... ...de almacenamiento de esa vacuna... ...que se tiene que almacenar a menos 70 grados... ...tiene que tener una cadena de frío... ...de 70 grados bajo cero... ...y aparentemente, según lo que dijo la ONU... ...hoy por hoy no hay ningún país que pueda... ...que tenga esa capacidad... ...o sea, la deben tener... ...pero no todavía la logística desarrollada... ...como para que esa vacuna... ...mantenga esa cadena de frío a menos 70 grados... Y es un punto a tener en cuenta Porque por ejemplo acá en Chile Que no mantienen la cadena de frío o una, A un coso de leche Que tiene que tener menos 4 grados Menos una vacuna que tiene que tener menos 70 imagínate Así que eso hay que tenerlo en cuenta también Ay, que No le quiero pinchar a globo a nadie ¿eh? Porque ojalá tengamos una vacuna de vez por todas Pero ojo Porque esas cosas hay que tenerlo en cuenta también A ver, a ver
5: Hola Martín Hola Hola holistes Eh... Oye, yo debo destacar que una de las cosas que me gusta mucho de esta radio es la música. Buena música de la aplicación. Como está esa opción de buscar las canciones, ha sacado buenos temas. Sí, sí. Harto de argentino, uruguayo, harto como rock latino, me encanta.
2: Bueno, gracias.
5: No sé si tú has traído los bunkers, que son de concert.
2: Sí, Los Bunkers, sí.
5: Hasta que los bunkers, tienen ¿qué? un disco que se llama Barrio Estación. Ah, bueno. Y hay dos canciones que son, van en el disco. Y ocurre lo mismo que ocurrió con las canciones que pusiste de Los sónicos Que la segunda me encanta, pero no tenía ni idea cómo se llamaba. Y, y es muy buena igual, debería de escucharlo. Se llama eh, es la canción En el Mismo Lugar o El Mismo Lugar y Tarde. Tienes que escuchar las seguiditas. Bien. Yo antes escuchaba el disco completo Y me costó Darme cuenta de que eran dos canciones Dice, hoy que larga la canción, pero bueno Y más encima la primera En el mismo lugar, tiene como distintos tiempos No, es muy entretenida.
2: Perfecto, Eso. un datazo Saludos Un datazo, Mira, eh, lo estoy metiendo Al, al eh, pues Así lo escuchamos a, a Cuando termine el programa Barrio, Bunkers, sí, los conozco los Bunkers, sí Barrio Estación eh, Los bunkers Ahí está Y me dijiste El mismo lugar y tarde Listo Está listo Cuando termine este informe Lo, lo metemos Bien Continuemos eh, ¿Dónde me quedé? Acá Ah Y este es hermoso Conrad Maldives En las Islas Maldivas Gracias Fue elegido en dos oportunidades Como el mejor hotel del mundo pero llegar no es nada sencillo, hay que viajar a las asiáticas Islas Maldivas, luego hay que conseguir un hidroavión hasta Rangalí, que es un islote perteneciente al atolón Alif Dahal, Uf. y se propone como una oportunidad para nadar con tiburones. Un buen plan, ¿no? No, la verdad que no, para nada, no es un buen plan, discúlpeme pero no y eh, si lo googlean van a ver que es como una pasarela en el medio del mar donde eh, tú literalmente estás en, en el restaurante por ejemplo está <ríe> Dios mío, debajo del agua entonces vos estás comiendo y te están pasando los tiburones por la cabeza Les, literalmente lo estoy viendo después tiene una piscina pelotuda, tremenda piscina a que 100 metros del, del mar o sea, salí de la piscina, arena, mar. Y los eh, bungalows están eh, dispersos por esa pasarela que, que les comenté antes. Y hay algunos con piscina. O sea, hay algunos bungalows con piscina. Lo increíble de esto no es, no, es, no es el hotel. Lo increíble es que hay gente que va. Hay gente que tiene la guita para gastar en esta. Oh. ¿Cuánto vale este hotel? A ver. Conrad Maldives. Maldives una cosa. Oh, 700, oh, ¡Uh! ¡700! ¡Uh! 700, luz Muy uh, por día. Pero casi cancelación gratuita hasta el 6 de diciembre. Ojo. <ríe> no, gracias. chao Sigamos. Dog Bark Park Inn en los Estados Unidos. Un hotel en forma de perro. Oh, Dios. Se le conoce como el Beagle más grande del mundo. Alberga cómodas camas en su interior, incluido su hocico. El Dog Bark Park Inn. Es un hotel con forma de perro de un beagle, correct, eh, concretamente. Y está situado en Cottonwood, en el centro de Idaho. Un hotel con forma de perro. Toma. Jumbo Stay en Suecia. Para los amantes de la aviación y como demostración para los que creen que dormir cómodamente en un avión es imposible... ¿eh? Jumbo Stay ofrece un alojamiento único dentro de un Jumbo 747-200 construido en 1996 y operado por una compañía aérea sueca. El avión hotel se encuentra en Arlanda, en el aeropuerto de Estocolmo, a 42 kilómetros del centro de la ciudad. Una de las habitaciones estrella, eh, obviamente es la que está en la cabina del avión, que es en suite y que posee amplias vistas a las pistas del aeropuerto. <risa> ...se puede dormir en habitaciones privadas... ...o siguiendo el formato hostel... ...y lo mejor es que... ...uy, qué chiste malo... ...lo mejor es que no tiene turbulencia... ...perdón... ...sorry, que lo escribí, estaba mal... ...bueno, pero esto es más... ...potable de alguna manera, ¿no? ...o sea... ...o este y el del perro... ...como que son más simpáticos, no sé... ...hotel prisión en Langholmen... ...en Suecia... Eh, esto sí que es raro, ¿no? Eh, porque convoca a jugar a ser un prisionero por un día. El Hotel Langholmen, ubicado en la isla del mismo nombre, en el centro de Estocolmo, permite vivir esta experiencia. Es una antigua cárcel cerrada en 1975 que no ha sido derribada para construir el hotel, sino que solamente se reformó. Así... Se ha vuelto el escenario perfecto para aquel viajero que quiera sentir cómo es vivir tras la reja. <ríe> Eso sí, se trata de prisioneros viajeros de lujo, ya que el hotel ofrece cómodas camas, luminosas habitaciones con todas las facilidades y un restaurante que ofrece lo mejor de la cultura gastronómica sueca. Mm, eh. Prefiero el del de, hotel, el del avión, por ejemplo. Harlingen Harbour uff, En Holanda y bueno, Si te gustan las vistas panorámicas y las alturas Este es tu alojamiento perfecto Una grúa Yo les dije que eran raros Ubicada en Harlingen en la provincia de Friesland, Al norte de Holanda Sobre el mar Baden ¿Por qué tanto nombre raro? La habitación de la grúa eh, antigua sala de máquinas. Dice. Contiene todo lo necesario para pasar una noche bien acompañado. Tiene capacidad para dos personas. Cuenta con una moderna cama, un sofá diseñado por Charles Ernst, no sé quién es, y un baño completo. Y, bueno, gracias, qué suerte. Incluso la forma de acceder a la grúa es novedosa. Dos ascensores. El primero llega a una plataforma en las patas de la grúa y el segundo se accede a las habitaciones. Eh, una crúa, che. ¿Te parece? No, gracias Paso Hotel Cax... Kak... Uff uh, En Finlandia Todo, todo es en, en Finlandia, en Holanda, en Suecia Descubrir una aurora Esto sí esto sí está bueno Descubrir una aurora boreal en el cielo puede convertirse en un verdadero espectáculo, ¿sí o no? Pero hacerlo tendido en la cama desde un iglú de cristal puede resultar aún más gratificante cómo, ¿no? Esta experiencia es posible en Finlandia, en el hotel Kaxlautannen, en el municipio de Inari, al norte de Laponia. Queda concretamente en el área montañosa de Sariselka, ideal para practicar todo tipo de deportes y actividades, como esquí, senderismo o ciclismo de montaña. La aldea de los iglús está cubierta desde diciembre o enero, hasta finales de abril. Está abierta, no cubierta, ah, Martín, está abierta. Los iglús de cristal ofrecen camas de lujo en un acogedor ambiente para contemplar las estrellas y las auroras boreales, como si se estuviera a cielo abierto. Mira, este está bueno para Cax, acá Caxlarnten Arctic Resort. Precios bajos. Uy, mira este, 207 por noche, 207 mil pesos por noche. Mira, en hoteles.com. Mira. Bueno, interesante No voy a ni el pedo, pero Propeller Island City Lodge Esto es en Alemania Posiblemente este hotel sea uno de los más exóticos y originales Y aún así hace falta recorrerlo minuciosamente para descubrirlo Por fuera, es un simple edificio en Berlín Con una poco llamativa fachada pintada de blanco Por dentro, la recepción o el salón para desayunar Poblado de colores estridentes empieza a dar algunas pistas, ¿ya? Lo curioso son las habitaciones. Se trata de un auténtico museo-hotel. El artista alemán Lars Strushkin uf, es el responsable de las 30 obras de arte convertidas en habitaciones que cuentan con un diseño y una decoración únicos. Mirá, 30 habitaciones, cada una con una obra de arte diferente por, eh, pintadas por este artista. Interesante, ¿eh? Interesante Lo del hotel de cristal Es carísimo también no doscientas lucas O sea Un sueldo mínimo Pero para el que las tenga Que las use ahí <risa> Para el 20% Que nos está escuchando Seguramente que <risa> las use ahí Oh este está lindo Palacio de Sal En Bolivia Presume de ser Nada menos que El primer hotel de sal En el mundo Está construido En un 100% de sal sí Palacio de Sal Amigo ni siquiera el mobiliario ha escapado de este entorno en el que todo es sal, paredes, techos, sillas, mesas. Enclavado en el gran salar de Uyuni, que es el más grande del mundo, con una extensión de 12.000 km cuadrados, este hotel ofrece un paisaje único. Las habitaciones con camas de sal tienen forma de iglú y destacan tanto como el comedor del hotel, que cuenta con generosos ventanales en donde se puede apreciar la inmensidad del salar. Bueno, este... ¿eh? Palacio de Sal en Bolivia. Y a ver cuánto vale el Palacio de Sal en Bolivia. Palacio de Sal. De Salomón. No, boludo. Está Sal, Bolivia, acá. Bla, 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 bla. bla, bla. Uff, mira lo que es esto. No, la, la, la vista que tiene eso. Despelote. 119 por noche. No llego, gracias. Pero 119 por noche. Al que le guste. Y el salar es precioso No lo conozco, pero es precioso <risa> Me dijeron Último hotel y nos vamos Porque ya está, ya para qué seguir con esto Jade Screen Hotel en China Son, ¿qué? 60.000 escalones Oh no amigo, no, gracias 60.000 escalones separan al turista del complejo Nada que no se pueda hacer con paciencia Y una buena forma física ya que está ubicado cerca de la cima de la montaña de Huangshan en China. Igual, para los que no estén aptos para este esfuerzo, pueden acceder por funicular. Bueno, ya empezó por ahí, macho. Más fácil. Jade Screen Hotel, en China. 60.000 eh, escalones. Bueno, me encanta hacer cosas con escalones los chinos. Bien, nos vamos. Chao, adiós. Eh, nos vamos a ir escuchando lo que nos recomendó la amiga... Eh, para es eh, Tarde y el mismo lugar me dijo El mismo lugar y tarde Perfecto El mismo lugar y tarde Nos vamos escuchando a los bunkers eh, Ya para la semana que viene Supongo que estará Barbarita Y si no seguiremos al firme acá Nos vemos Nos escuchamos la semana que viene Nos dejo con los bunkers no sé Del disco Arrestación El mismo lugar Pegadito tarde
1: Chau ni mucho menos quien vaya a pagar por lo que nadie se atrevió.